1: Ja, hallo Thomas.
0: Ja, einen schönen guten Abend, Conny und Flo. Hallo Thomas, auch von mir. Hallo.
1: Ja, ähm, erstmal ähm, auch, das ist unsere erste Sendung im neuen Jahr, dann dir auch äh, hier formal ein frohes neues erstmal, auch wenn es schon spät ist, aber... Ja, äh, bist du denn gut ins neue Jahr reingekommen?
0: Euch und den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern selbstverständlich auch von mir und hier aus dem Gefängnis ein gutes und gesundes neues Jahr 2022. Ja, ähm, wir hier in der Haftanstalt sind gut ins neue Jahr gekommen. Ähm, wir werden wahrscheinlich gleich noch darauf zu sprechen kommen auf die Silvesterdemo am 30. Dezember. Und ja, ich meine Corona bestimmt auch hier partiell das Leben, so wie draußen auch, aber da werden wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, dann ähm, fangen wir doch direkt mit der Anti-Knast-Kundgebung, die ähm, ja letztes Jahr auch wieder einen Tag vorgezogen war, also nicht an Silvester wie sonst immer am 31., sondern am 30., was ähm, ja so ein bisschen auch den... Ja, restriktiven Verordnung ähm, um Silvester geschuldet war ähm, wir hatten schon jetzt hier Beiträge bei RDL laufen ähm, wie die Demonstration auch draußen war ähm, Wie habt ihr sie denn von innerhalb der JVA wahrgenommen?
0: Also wir hier haben sie ja speziell im Bereich der Sicherungsverwahrung gehört und äh, hier auf der Station 2 haben wir uns in den Gruppenraum gesetzt, zusammen mit einem Radio und haben uns da zu mehreren zusammen die Übertragung von Radio Dreieckland angehört. Das war insofern äh, von besonderer Bedeutung hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, weil wir akustisch äh, in einem relativ toten Winkel liegen. Das heißt, ohne die äh, Übertragung via Radio 3 Land hätten wir davon nichts mitbekommen. Und wir waren, äh, alle, die wir es gehört haben, sehr davon angetan. Wir fanden, äh, die Übertragung war natürlich hinsichtlich der Qualität äh, wesentlich besser als in zurückliegenden Jahren, wo dann offenbar nur mit Handy über, äh, Übertragungen stattgefunden haben. Und die Beiträge inhaltlich sehr kämpferisch, die Live-Musik. also es kam wirklich hier sehr gut an bei den Zuhörenden Gefangenen.
1: Ja... ähm, und dann genau hier draußen du hast es gerade schon angesprochen mit Corona auch neue Regelungen in der JVA Freiburg hier draußen wütet auf jeden Fall gerade Omikron in ja aller Härte sage ich mal wie ist es denn bei euch gerade in der JVA
0: also hier wurde auf äh, Weisung offenbar des Justizministeriums äh, eine Regelung geschaffen für äh, alle Haftanstalten Baden-Württembergs. Das bedeutet, seit dem 10. Januar finden Präsenzbesuche nicht mehr statt. Das heißt, Besuchende dürfen nicht mehr die Haftanstalten betreten, mit Ausnahme von Verteidigerinnen und Verteidigern, also Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Besuche finden stattdessen per Skype statt. Die Arbeitsbetriebe in den Haftanstalten werden oder wurden sukzessive heruntergefahren. Nur noch unabdingbare, nicht weiter aufschiebbare Aufträge durften abgearbeitet werden. Hier speziell in der JVA Freiburg, die das Bildungszentrum landesweit beinhaltet. Das heißt, hier werden Alphabetisierungskurse, Realschule, Hauptschule, Abitur und Studium angeboten. Wurde bis auf den Abiturkurs der gesamte Schulbetrieb eingestellt. Es finden auch selbstverständlich keine sogenannten Ausführungen. Das heißt, bewachtes Verlassen der Haftanstalt äh, für wenige Stunden finden auch nicht mehr statt. Und Hintergrund sei offenbar der, die Bemühung, äh, die Einschleppung von Corona zu verhindern. Jetzt äh, kann man sich natürlich fragen, wenn dann äh, die Arbeitsbetriebe sukzessive heruntergefahren werden und damit die Gefangenen auch ihre Möglichkeiten äh, verlieren, äh, Einkommen zu generieren, was dann die finanziellen Folgen angeht. Und da hat äh, die JVA Freiburg entschieden, sie würde für Januar zumindest keine Stromkosten äh, erheben. Also Insassen betreiben ja, was weiß ich, Lampen, Fernseher, äh, Spielekonsolen. Und dafür werden keine Stromkosten erhoben für den Januar. Die Miete für den Fernseher, also im Bereich Strafvollzug, muss man sich, wenn man Fernsehen möchte, einen, einen Fernseher mieten. Keine Ahnung, ich glaube, ungefähr um die 8 Euro oder zehn Euro kostet das im Monat. Da wird die Miete ausgesetzt und auch die 5 Euro, die monatlich anfallen für die Miete des äh, Kabels, also für die für das Kabelfernsehen, das man hier bekommt, auch die werden für Januar ausgesetzt. Inwiefern das dann im Februar oder in Folgemonaten noch so sein wird, bleibt abzuwarten.
1: Da sprechen wir auch im Februar drüber, ne, über die äh, Folgen der Corona-Pandemie für ja, Gefangene, ja. also finanzielle Folgen. Ja. Ähm. Ja, äh, krass, dass äh, ihr auch Strom zahlen müsst. Oder, also. War mir jetzt auch nicht bewusst. Ja, abgefahren. Ja,
0: der Hintergrund ist: äh, da wird dann der Landschutz Entschuldigung, also im Strafvollzug gilt der sogenannte Angleichungsgrundsatz. Das heißt, da gibt es einen Paragraphen, der sagt, das Leben im Vollzug soll den Verhältnissen in der Freiheit angeglichen werden. Und äh, wenn es dann darum geht, von Gefangenen äh, Gelder einzuziehen, da ist dann der Angleichungsgrundsatz wieder hochgehalten und weil draußen Menschen ja auch für Stromkosten zu bezahlen haben, sagt man, wir gleichen das Leben in Haft äh, dem Leben draußen an und deswegen kassieren wir auch Stromkosten. Andere Bundesländer machen das äh, nicht oder nicht in diesem Umfang.
1: Absurd. Ja, ähm, ja, kommen wir weiter zu ja, ähm, Angleichende nach draußen ähm, oder äh, ähnliche Verhältnisse wie draußen oder dann doch nicht so Ganz und zwar ähm, eben die Versorgung ähm, ja, mit Alltagsgegenständen oder Sachen, äh, die man so zum Leben noch haben möchte oder auch braucht, die man eben von der JVA nicht direkt gestellt bekommt. Und da gibt es ähm, ja ähm, Shops oder ähm, ja, Läden auch in der JVA. Und ähm, ein Großteil davon wird eben von der Firma Massak Logistik ja ähm, auch bundesweit ähm, betrieben. Und äh, Massak Logistik, da kommen wir bestimmt gleich noch, äh, oder kannst du noch mal mehr dazu sagen, was auch so kritikwürdig an Massac Logistik ist. Ähm, als Eingang, du bist, äh, hast ähm, ja auch schon sage ich mal, ähm, unerfreuliche ähm, Bitten vom Staatsschutz Bamberg äh, eben wegen dieser Firma bekommen. Hintergrund war, dass äh, am 12. Mai 2019 ähm, ja, ein Großteil des Fuhrparks dieser Firma eben in ähm, Solidarität mit Gefangenen und halt auch gegen die Knastprofiteure ähm, ähm, ja, abgefackelt worden sind. Ähm, genau, ähm, vielleicht äh, was was dazu, ähm, wie, wie läuft dieses Verfahren noch oder hast du da jemals wieder nochmal was gehört außer diesen ähm, Anfrageersuchen des Staatsschutz Bamberg?
0: Also in dem von dir genannten Verfahren wurde ich äh, nach Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft München ausschließlich als äh, Drittperson oder als äh, potenzieller Zeuge geführt. Es wurde dann auch einmal angefragt, ob ich bereit sei auszusagen. Äh, ich habe gesagt, ich spreche mit der Polizei nicht. Und dann hat sich seit 2019 in dieser Sache auch gar nichts mehr getan. Also keine, keinerlei Rückmeldung mehr erfahren.
1: Okay. Ähm dann vielleicht äh, zur Einordnung, wie kann man sich denn äh, diesen Shop oder ähm, Einkaufsladen in der JVA so vorstellen?
0: Genau, wie du gesagt hast, äh, haben ja Gefangene äh, das Recht, äh, sich äh, über die Grundversorgung der Vollzugsanstalten hinaus, die ja in der mit, mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen besteht, zusätzliche Waren des täglichen Bedarfs zu kaufen. Also Nahrungsmittel, Genussmittel, äh, Schokolade, Chips. Äh, was im Gefängnis sehr wichtig ist, ist äh, Kaffee und Tabak. Das sind so die äh, wichtigsten äh, beiden Sachen, Tabak und Kaffee, für einen Großteil der Insassen und Insassen. Aber es betrifft ja auch Bücher, CDs also wirklich alles was man äh, legal käuflich erwerben kann und äh, vollzugsanstalten müssen den Insassen und Insassen ermöglichen das irgendwie einzukaufen wie die Haftanstalten das machen das ist denen äh, nach freiem ermessen überlassen und äh, mir selber ist die firma master logistik im aus bayern äh, seit dezember 2007 bekannt äh, weil seinerzeit äh, sie die versorgung der insassen in der JVA Bruchsal wo ich seinerzeit einsaß übernommen hat Seinerzeit, bis die Firma Massaglogistik Logistik GmbH in Bruchsal angefangen hat, gab es dort einen sogenannten Sichteinkauf. Das heißt, dort hat die Firma Rewe einen mehreren Haftraum großen Laden betrieben. Hinter einer Glasscheibe standen dann die Waren und die wurden dann in einen Einkaufskorb gelegt auf Wunsch des jeweiligen Gefangenen. Das heißt, man flanierte dadurch diesen Raum und sah in Regalen die Waren. Und die Firma Master Logistik GmbH ihrerseits betreibt zwar in manchen Haftanstalten auch diese Form von äh, Gefängnisläden, also äh, Sichteinkauf, aber der Regel ist mittlerweile der sogenannte Listeneinkauf. Das heißt, es werden auch hier in Freiburg, wo es früher diesen Sichteinkauf auch gab, aber mittlerweile nur noch Listeneinkauf praktiziert, wird mehrere DIN-A3 große äh, Zettel ausgeteilt, also zwei DIN-A3 große Formulare, auf denen sind dann... Äh, die ganzen Produkte, die käuflich erwerblich sind, zusammen mit den Bestellnummern und den Preisen notiert. Dann muss man eine Woche vor dem Einkaufstermin eine, eine Liste ausfüllen und die wird dann der Firma Masak äh, Logistik GmbH zugesandt, äh, zugemailt, zugefaxt wird es wahrscheinlich werden. Und dann wird eine Woche später fertig kommissioniert in grünen Einkaufskisten für je, jeden Insassen und jeden Insassen der entsprechende Einkauf angeliefert.
1: Ähm. Genau. Ähm, zu Massak eben aus Bayern, aus strohlendorf da ist zumindest der Firmenhauptsitz. Ähm, die sind jetzt seit rund 15 bis 20 Jahren äh, machen die das schon, oder?
0: Genau, die haben in den 2000er Jahren angefangen, äh, erst in Bayern äh, in örtlichen Haftanstalten äh, Gefängnisse äh, mit den entsprechenden Waren, also die Gefangenen, dort zu beliefern. Äh, der Firmeninhaber äh, und sein Sohn haben ursprünglich als Edeka-Betreiber äh, angefangen und es gibt auch Firmen, wo die Eigentümer und Geschäftsführer der Massag Logistik MbH, also in anderen Firmen sind sie auch Geschäftsführer und Inhaber von Edeka-Märkten und so, das war praktisch deren Beginn, erstmal Edeka-Märkte vor Ort und dann haben sie angefangen äh, ein, zwei, drei Haftanstalten in Bayern zu beliefern und da die Vollzugsanstalten immer ein besonders hohes Maß an Sicherheit einfordern. Es soll zum Beispiel aus Sicht der Vollzugsanstalten verhindert werden, dass über den Einkauf äh, Drogen eingeschmuggelt werden, dass Handys eingeschmuggelt werden oder sonstige verbotene Gegenstände. Und da die Firma Massag Logistik GmbH dann da entsprechend offenbar äh, das gewährleisten konnte, äh, solche äh, Einkäufe zu liefern, hat sie dann sukzessive bundesweit einen Großteil der rund 200 Aftanstalten übernommen. Also es gibt nur noch weiße, wenige weiße Flecken auf der Karte, die die Firma Massag Logistik GmbH nicht beliefert. Also sie hat eine quasi Monopolstellung in dem Bereich für die Gefangenen.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das heißt, die haben praktisch eine Monopolstellung, ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, ähm, wo wir bei der Miete für Fernseher, Strom etc. waren, dass es darum geht, ja ähnliche Verhältnisse wie vor den äh, Mauern ähm, zu schaffen. Ähm, wie sieht es denn dann zum Beispiel mit den Preisen dort im Shop aus?
0: Genau, wenn wir nochmal zur Frage ganz kurz des Monopols zurückkommen, ähm, weil äh, die Preise, das war schon in den 2000er Jahren, dann also Mitte der 2000er Jahre ein Problem, dass die Preise aus Sicht der Insassen äh, nicht äh, vergleichbar waren, in vielen Punkten denen in äh, Freiheit, und zwar jetzt nicht äh, zugunsten der Gefangenen, sondern äh, zu Ungunsten. Das heißt, die Preise wurden von Insassen und Insassen als zu hoch empfunden. Deswegen wandten sich auch Menschen, unter anderem auch ich, unter anderem ans Bundeskartellamt äh, mit der Bitte um Prüfung, ob hier ein Missbrauch der Monopolstellung vorliege. Und das nur als kleine Information am Rande, nach Ansicht des Bundeskartellamtes, ähm, liegt hier keine monopolartige Situation vor, auch wenn die Gefangenen das so empfinden würden. Denn der Markt, nach dem der, äh, das Bundeskartellamt die Geschichte prüft, ist der Markt der Anbieter der Dienstleistung Gefangenen Und auf diesem Feld habe die Firma Massaglogistik GmbH noch kein Monopol, weil es halt eben noch andere Anbieter gäbe. Äh, aber zurück zur Frage der Preisgestaltung. Ähm, es ist nicht nur eine subjektive Wahrnehmung einzelner Insassen und Insassen, dass Preise höher sind bei der Firma Masek logistik GmbH als vor den Mauern, sondern wir hatten jetzt vor wenigen Tagen in, Baden, in der Taz-Beilage, das heißt die kontextwochenzeitung.de, das ist einmal in der Woche auch eine Beilage in der Taz, die hatte einen ausführlichen Artikel am 8.1.22 veröffentlicht, in der auch diese Thematik nochmal aufgegriffen wurde, unter Hinweis auf eine Berichterstattung des Neuen Deutschlands und auch die ARD, des Wirtschaftsmagazin Plus Minus, hat sich der Frage einmal gewidmet. Und da kam dann halt eben heraus, dass, um nur mal drei Beispiele zu nennen, Zitronenlimonade nach einem Ver Preisvergleich, den das Neue Deutschland vorgenommen hat, die Sozialistische Tageszeitung aus Berlin, bei der Firma massac Logistik GmbH 89 Prozent teurer sei als in Freiheit, Käse 70 Prozent, Fleisch 26 Prozent. Das ähm, Wirtschaftsmagazin der ARD Plus Minus hat 2021 auch einen Preisvergleich äh, angestellt und hat festgestellt, dass Mineralwasser zum Beispiel fast 80% teurer sei, äh, Cola 25% und das zieht sich durch äh, einen Großteil des Sortiments. Wenn wir jetzt mal die äh, Gegenrede der Firma Massag äh, Logistik im BH auch noch kurz zu Wort kommen lassen wollen, also der Geschäftsführer Werner Massack hat mir mal in einem Gespräch vor vielen Jahren erläutert, der Hintergrund der hohen Preise für Lebensmittel sei, dass er 50 Prozent, ungefähr 50 Prozent, manchmal auch ein bisschen mehr, ausschließlich mit Kaffee und Tabak mache. Dort sei die Gewinnmarge zu niedrig und deswegen müsse er seine Gewinne generieren über höhere Preise, was die Lebensmittel angeht. Jetzt muss man natürlich berücksichtigen, draußen steigen die Preise unaufhörlich, kann man ja den Medien entnehmen. Die Inflation steigt, draußen steigen die Einkommen der unteren und mittleren Einkommensschichten natürlich nicht im gleichen Maße, umso weniger im Gefängnis. Wir im Gefängnis wären schon froh. Ich meine, der Mann ist ja von Hause aus, wie gesagt, oder die Firma von Hause aus Edeka-Betreiber. Wenn wir wenigstens Preise bezahlen würden wie bei Edeka, die ja auch schon als nicht unbedingt billig aber, gelten. Wollte
1: ich gerade sagen, weil ähm, die hier draußen haben ja auch die Möglichkeit, dass ich dann äh, zu einem Discounter zu gehen, denn nochmal preislich äh, unter Edeka-Preisen auch Produkte anbieten kann. Das habt ihr ja nicht. Ihr seid ja dann Genau, haben wir nicht.
0: Und das Problem ist, ganz kurz, wir würden uns schon freuen teilweise, wenn wir EDK-Preise zahlen dürften. Oft liegen halt eben die Preise auch noch über den EDK-Preisen. Und das ist natürlich besonders skurril, wenn man natürlich bedenkt, dass Gefangene, was die verfügbaren Einkommen angeht, also wir reden im Strafvollzug, wenn Insassen und Insassen arbeiten von ungefähr 100, 120 Euro, vielleicht auch 130 Euro frei verfügbares, Sogenanntes Hausgeld, also mit dem man dann Kaffee, Tabak, Duschgel und ein paar Süßigkeiten oder was auch immer kaufen kann. Im Bereich der Sicherungsverwahrung sind die äh, Beträge etwas höher. Wenn wir jetzt im Bereich des Strafvollzuges an äh, die Taschengeldempfängerinnen und Empfänger denken, also die halt eben aktuell zum Beispiel durch die Corona-Pandemie gar nicht arbeiten durften, dürfen, wenn sie selbst wenn sie wollten, die dann mit ungefähr 45 oder 50 Euro im Monat äh, auskommen müssen an Taschengeld, äh, das ihnen die Vollzugsanstalten bezahlen. Davon gehen dann die vorhin übrigens noch erwähnten in der Regel die Stromkosten und äh, Mietkosten ab. Jetzt im Januar <lacht> erfreulicherweise einmal nicht. Äh, dann weiß man, dass die Leute halt eben dann vielleicht 30 Euro im Monat zur Verfügung haben und dann halt sich immer bewusst zu machen, dass äh, die Preise halt wirklich äh, in vielen Punkten höher sind als draußen ist besonders ärgerlich.
1: Jetzt kann ich mich ähm, auch noch an Berichte von vergangenen Jahren daran erinnern, dass eben auch gerade ähm, so war Obst und Gemüse ähm, eben auch nicht immer ähm, in einem, äh, ja, sage ich mal essbaren Zustand teilweise geliefert ist äh, oder geworden äh, geliefert wurde. Ähm, hat sich da was getan oder? Ähm, ist das ungefähr immer noch so? Oder wie wie ist da die 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 Qualität der Ware, die dann ankommt, gerade von der Frischware?
0: Also meine eigene Erfahrung hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, also nicht nur meine Einkäufe, sondern auch die Einkäufe anderer Hinsassen betreffend, ist, dass das Problem halbwegs im Griff ist. Das heißt, die Waren werden durchaus in einem essbaren Zustand geliefert. Wenn sie denn dann einmal angeschimmelt, angestoßen oder eben nicht mehr verzehrfähig sind, dann muss der entsprechende Mensch sich halt eben beschweren gegenüber dem Verkäufer, natürlich erstmal ein Problem, der nimmt dann die Ware zurück beziehungsweise händigt sie nicht aus. In manchen Fällen darf dann der Insasse auch äh, die vielleicht noch ähm, essbaren Teile behalten und bekommt den kompletten Preis abgezogen. Allerdings natürlich dann ein Problem, wenn wie Bereich hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, aber ich meine Strafgefangenen betrifft es dann genauso, äh, sie bekommen dann erstmal keinen Ersatz in dem Augenblick. Das heißt, sie stehen jetzt zum Beispiel am kommenden Samstag, am 29. ist hier wieder Einkauf in der JVA Freiburg. Also angenommen, es werden dann Waren nicht geliefert oder Waren in einem nicht verzehrfähigen Zustand, dann bekommt man am 29. Äh, keinen Ersatz, sondern muss halt eben sich äh, eine Woche bis zum nächsten Einkauf gedulden, bis dann halt eben äh, Adäquates geliefert wird. In dem Zusammenhang, äh, weil du ja gesagt hast, äh, Lebensmittel, die nicht verzehrfähig sind, da habe ich im Laufe der Jahre auch immer mal wieder Anfragen an äh, die entsprechenden Gesundheitsbehörden gestellt, die äh, Kontrollen vornehmen. Da gab es dann auch immer wieder Verstöße, gelegentlich auch mal ein, ein Bußgeld oder ein, ein Geld, das die Firma sagt zu zahlen hatte. Wichtig finde ich halt eben auch hier, wenn dann äh, auch Gefangene vielleicht zuhören oder Menschen draußen und die dann von solchen Situationen erfahren, sich auch beschweren, auch bei der Firma Massag beschweren. Also meine eigene Erfahrung ist, wenn man der Firma Massag schreibt, sie bemüht sich dann in manchen Fällen tatsächlich äh, intensiv um eine Lösung. Aber wichtig ist halt eben, meine Erfahrung ist, viele Gefangene, die murren auf dem Flur, äh, schreiben dann allerdings keine Beschwerdebriefe, sich auch einfach beschweren und nicht nur auf dem Flur murren. Ich mein, draußen ist ja genauso auf die Straße gehen und äh, laut sein und nicht äh, zu Hause nur oder im kleinen Freundeskreis oder im Freundinnenkreis äh, murren, sondern auch was tun.
1: Ja, ähm, Thomas, dann danken wir dir ähm, recht herzlich für diesen Einblick eben in, ich sag's mal, in diese ähm, ähm, Läden im Knast, wo ihr euch ähm, neben der Grundversorgung ähm, ja noch weitere Mittel besorgen könnt und ähm, du bleibst gerne in der Leitung. Bist du noch dran?
0: Ja, ich bin ah, okay, dran. Ja, okay, okay.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, danke dir, Thomas.
0: Ja, euch äh, allen, allen und allen Zuhörern, falls ich noch auf Sendung bin, einfach ja noch ähm, ja, einen, einen guten Monat und eine gute Sendung.
1: Dankeschön.